0: Quanti siete, siete tantissimi, mi fa enormemente piacere questa piazza gigantesca, meravigliosa, non è, vi giuro, una captazio benevolenzie, cioè involgare un arruffianamento, lo dico davvero sul serio, Veramente, sono davvero contento di essere qui. Allora, eh, ringrazio Pietro Terzi per la, per la correttissima ed esauriente introduzione al mio lavoro. Bene. Eh, il titolo è Accademia, come sapete, e Accademia naturalmente si riferisce in prima istanza a quella all'Accademia, appunto, fondata da Platone, poi lo vedremo tra un attimo, e dunque cercheremo di affrontare il tema non in termini... Come Pietro Terzi ha anticipato, non in termini didattico-pedagogici, ma in termini eminentemente eh, filosofici. Il, il, il tema essenziale è, dunque è quello della insegnabilità dell'arte, non quello dell'insegnamento dell'arte, ma della insegnabilità dell'arte. E dunque, detto in termini kantiani, delle condizioni di possibilità, per l'insegnamento dell'arte lo svilupperemo affrontando tre tornanti eh? io li ho chiamati tornanti che vi chiedo di percorrere con me e non è detto che siano tornanti tutti in salita tra l'altro la metafora del tornante qui ci torna bene ben si adatta al compito filosofico autenticamente filosofico e cioè al lavoro del pensiero in cui i temi, i problemi Non vengono mai risolti, eh? non scompaiono mai eh, dietro la pretesa di essere appunto risolti, la pretesa pretesa di una soluzione, ma appunto tornano, eh? tornano incessantemente e da più di duemila anni ad interrogarci. Primo tornante, è ben comprensibile la difficoltà, anzi l'aporia, aporia aporia viene da aporos greco mancanza di via di strada, eh? qualcosa che interrompe la strada e dunque il percorso per andare avanti è ben comprensibile dunque la poria costitutiva che sta al cuore eh? del problema che abita addirittura il cuore stesso della domanda circa l'insegnabilità dell'arte è una difficoltà una poria eh, sia ben chiaro eh, che non soltanto attraversa ma addirittura sostiene, sostiene ogni tipo di insegnamento, indipendentemente da quello artistico. Vi si affronta in ogni insegnamento sempre e comunque una impossibilità. E qual è questa impossibilità? Beh, l'impossibilità è quella della trasmissione integrale e senza resti del sapere. Ne deriva dunque… Che l'insegnamento più responsabile letteralmente alla lettera, cioè l'insegnamento che può rispondere di se stesso, eh? gli adulti sono persone responsabili perché possono rispondere delle proprie parole e delle proprie azioni, e dei propri comportamenti, l'insegnamento più responsabile dunque è quello che riconosce questa sua faglia, cioè questa sua rottura, divisione, suo, questa sua faglia interna, eh? E quindi sa prodursi e svilupparsi proprio a partire dalla consapevolezza di questa impossibilità, addirittura sa custodire questa impossibilità. Ma appunto questa impossibilità, ecco una prima nostra tesi che dobbiamo mentalmente appuntarci, si misura appunto... In modo ancora più evidente se l'oggetto dell'insegnamento-apprendimento è appunto l'arte, ove precisamente ciò che appare impossibile da imitare si rivela in realtà e nello stesso tempo l'esortazione, lo sprone all'imitazione più intensa e partecipata, che tuttavia, e proprio per questo, non può però considerarsi più imitazione nel senso volgare e triviale del termine. Anzi, saremmo di fronte ad un evento, quello della creazione artistica, che supera le possibilità della sua riproduzione. E in particolar modo qui che emerge l'irriducibilità la irriducibilità del bios, della vita e dell'esperienza espressivo-emozionale attenzione, e ci ritorneremo, non solo del discente, dell'allievo, ma anche del docente, l'impossibilità, dunque, a eh, ridurre il sapere in termini contenutisticamente intesi. Se insegnare significa etimologicamente marcare, tracciare, imprimere dentro, allora qualcosa come l'arte o l'artisticità, l'eccedenza che essa eh, presenta rispetto ad ogni concetto, certamente, ma soprattutto qui per noi rispetto ad ogni acquisizione meramente tecnico-esecutiva, allora non può porsi ad oggetto o contenuto determinato di un insegnamento e né ricondursi ad alcuna semplice assiomatica pedagogica, ad alcuna legge indiscutibile o indiscussa pedagogica l'arte ha origine al di là di tutti i metodi dichiarava il grande architetto Walter Gropius inaugurando il Bauhaus nel 1919 e prosegue, essa non è di per sé di per sé insegnabile ma lo aveva già detto chi? L'aveva già detto uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi il vecchio Kant eh? 150 anni prima se il genio è per Kant il dono naturale di produrre ciò, dice Kant, di cui non si può dare la regola determinata. Eh? Io in matematica posso dare la regola del perché 2 più 2 fa 4 e dunque 4 più 4 fa 8, ma nella produzione, nella creazione, per meglio dire artistica, io non posso avere questa regola determinata. Allora l'arte di genio, come appunto lui la chiamava, non è insegnabile né apprendibile né integralmente risalibile cioè non posso risalire eh, concettualmente alla fonte da cui proviene però, dice Kant, una cosa molto importante è però esemplare è esemplare perché è esemplare? perché chi ha il talento e lo spirito indispensabile e sufficiente naturalmente per farlo può mettersi sulle sue tracce e sperare Attenzione, solo sperare di dar luogo ad una nuova regola che a sua volta farà tutt'uno con l'opera cui in certo senso sovrintende. Ed è in tal modo che quest'ultima, l'opera, istituisce appunto l'orizzonte di senso e di aspettative in cui si rende partecipabile, comprensibile la, come dice Kant, indeterminata originalità dell'opera. L'opera è originale proprio perché non si può riassumere concettualmente, eh? e dunque ha una indeterminata, possiede, manifesta, rende visibile, sensibile a istesis, sensi, eh? la sua indeterminata originalità, che è a sua volta esemplare, cioè paradigmatica, è un modello, eh? perché comunica, appunto, universalmente un esempio, un modello, che però non, su, non consegue appunto da una regola precedente. L'opera d'arte dunque, si potrebbe dire, con un paradosso perlomeno apparente, fornisce regole in assenza di regole. È difficile spiegare come ciò sia possibile, chiuse virgolette, ammette lo stesso Kant, nella critica della facoltà di giudizio. È difficile eh? Eppure spiegare, eppure è possibile. Spiegare perché è pure possibile. Proprio per questo e allo stesso modo nella creazione artistica e nella sua comunicazione-partecipazione mediante l'insegnamento, l'insegnamento non è altro che una comunicazione-partecipazione di questa esperienza, l'esempio appunto non è da copiare ma da seguire, dice Kant. Deve cioè essere in grado ecco, di suscitare, risvegliare se c'è qualche, come penso che ci sia, qualche insegnante qui tra noi. Eh, può perfettamente comprendere questo, questo, questo concetto, queste parole che poi si risolvono in una pratica deve essere in grado di suscitare, di risvegliare in coloro che ne ricevono la forza maieutica cioè la forza dell'insegnamento, la forza pedagogica il sentimento appunto dell'originalità eh? e il coraggio di sviluppare a loro volta i discenti, gli allievi, gli scolari chiamateli, chiamateli come volete o gli artisti in erba, vedremo, il coraggio di sviluppare a loro volta la libera applicazione di regole nella pratica immaginativa mediante eh, l'intelletto, come dire, mediato, attraversato dall'immaginazione. Ma se l'esempio non è da copiare, ma da seguire, mettendosi sulle sue tracce, ed ecco un altro punto da appuntarsi, allora se ne può dedurre che esso, questo esempio, rappresenta il punto d'attacco, la stazione di partenza di che cosa? Di un itinerario di vita, di un itinerario di vita. non di un itinerario estetico, artistico in senso general-generico, ma di un itinerario di vita, di un percorso esistenziale, eh? incentrato sull'arte, che è quanto dire l'impulso iniziale necessario per operare una scelta etica, ethos, rapporto di sé a se stessi, non estetica, non artistica, una scelta etica di fondo, ci torneremo: che non può non implicare appunto anche, non solo ma anche, un lavoro su di sé, un lavoro su se stessi, una vera e propria etopoiesi, poiesis, costruzione, fabbricazione, produzione di ethos, di. Se, del rapporto con se stessi una costruzione dunque è anche una invenzione di se stessi e torneremo su questo punto perché in sostanza è l'architrave della nostra tesi, andiamo avanti in fondo non vi è alcun bisogno di fare appello ad alcuna eh, teoria più o meno romantica sulla inesplicabilità del genio per riconoscere che l'arte almeno così come noi oggi continuiamo ancora ad intenderla specifica questa, secondo me, abbastanza importante, più importante di quanto a tutta prima non possa apparire, eccede dunque ogni tecnica insegnabile e acquisibile, eccede ogni competenza trasmissibile e apprendibile e come la eccede, in modo, potremmo dire, caratteristicamente, specificamente indeterminato caratteristicamente indeterminato è dunque la tecnica di andare oltre la tecnica eh? verso un non sapere preventivamente incalcolabile l'artista non può sapere dove lo porta l'opera e posteriormente irrisalibile l'abbiamo detto prima Kant come se in qualche modo si spezzasse il legame tra verità e metodo tra verità e metodo la strada per accedervi. Si può cogliere qui, eh, verificato, ratificato, vidimato nella cultura e nell'eredità del, dell'ethos linguistico, della tradizione linguistica europea, un nesso con uno dei significati etimologici di educare, educere in latino, così affine appunto a quello di sedurre, seducere. eh? E dunque sedurre etimologicamente, così vicino a educare, significa cambiare direzione, sviare o deviare, conducendo o facendosi condurre altrove, non si sa dove, comunque altrove. Alla radice dell'insegnamento, e in particolar modo di quello artistico dunque, troviamo una eccedenza, una tensione spaesante, una potenza che disloca il soggetto, che ci disloca, che ci spaesa. Sapere e non sapere dunque sono indissolubilmente connessi nel processo dell'apprendimento, così come nella genesi dell'opera d'arte, dove l'incalcolabile, ciò che non posso preventivamente prevedere e calcolare, può sorgere solo però, attenzione, dal calcolo più rigoroso. L'incalcolabile può nascere a se stesso soltanto però dal calcolo più rigoroso. E potrebbe sembrare un paradosso ma in realtà non lo è, dal calcolo più rigoroso contro ogni velleitarismo spontaneistico e impressionistico che io ho in grandi spitto personalmente, purtroppo ancora oggi ben presente, che colloca la pratica artistico-espressiva in una dimensione di malintesa libertà soggettiva, la libertà è tra le virgolette e di ludica giocosa, mera eccentricità impressionistica occorre anche e soprattutto richiamare, rivendicare la centralità della regola eh? della regola, severamente autoimposta la costruzione via costrizione il sapiente operari, come dicevano i latini, che astringe vincola l'impulso espressivo il pathos eh? e dove li vincola? nella logica, eh? nella, logica nella meccanica della forma Questa, questo tipo di tecnica sì può e deve essere insegnabile e apprendibile può e deve essere sì materia di una scuola anche e forse quando è il mezzo per la manifestazione appunto del genio quando è il nomos, come dicevano i greci, cioè la legge che permette di esprimerlo, di lasciarne affiorare la presenza. Ma ciò allora significa che il nesso tra canto ispirato e razionalità numerante, tra senso vivente, pulsante, carnale... eh, e attendibilità, credibilità tecnico-formale è necessario, genetico. Questi due contrari debbono in qualche modo trovare una, una sintesi, una sintesi. Eh? In qualche modo. Il poeta, l'artista deve saper distillare il numero. Eh? il numero deve saperne comporre il ritmo, deve calcolarne, dunque mediarne la potenza che soltanto così potrà venire esercitata, giusto appunto perché l'origine del canto, dell'immagine, della parola, ed ecco allora musica, arti visivo, poesia e via dicendo, resta in sé inconoscibile. Il patein rimane in sé indicibile in sé indicibile mai dunque senza l'ordine formale mai senza la disciplina ascesis dicevano i greci ascesis non significa non mangiare eh? non significa digiunare significa esercitare se stessi eh? ascesi mai senza la disciplina e la tecnica tramandabile potrà apparire ciò che va oltre l'ordine, la disciplina, la tecnica mai senza Rigorosa applicazione, ascesi e, for- e sforzo competente, senza mestiere, senza artigianalità, potrà offrirsi e manifestarsi ciò che lì trascende, ciò che va oltre di essi. Soltanto la sicurezza, la credibilità della scrittura secondo regole possono aprire a questo possibile. L'immisurabile, l'incalcolabile, il senso vivente appunto, si dona all'interno del calcolo, all'interno della misura. Unicamente esercitandosi attorno a questo enigma, il poeta, l'artista, potrà offrirsi a ciò che, appunto, lo trascende e potrà dunque sperare, di nuovo solo sperare, di acquisire Direbbe l'Eupalinos di Paul Valéry. Paul Valéry, questo grandissimo poeta e pensatore francese del Novecento, questo meraviglioso, bellissimo, vi invito alla sua lettura, è un libretto, un, un testo di appena 30-40 pagine, l'Eupalinos o oh, l'architetto di Paul Valéry, appunto di acquisire il raro potere, dice Valéry, di avvincere un'analisi a un'estasi. L'insegnamento artistico si può dunque considerare un rigoroso, disciplinato, scrupoloso esercizio attorno ad un impossibile occorre a questo punto anche ricordare che mm, non corrisponde affatto alla verità storica la convinzione diffusa secondo cui l'Accademia di Belle Arti come luogo istituzionale diciamo così, dell'insegnamento artistico sarebbe vocativamente legata alla manualità e alla mera prassi, non è assolutamente vero Sull'impronta dell'Accademia fondata da Platone nel 387 a.C. come spazio fisico circoscritto, il boschetto come sappiamo nei dintorni di Atene, o per ritirarsi ed esercitare appunto la totale ascetica dedizione al pensiero, disattivando il commercio con il mondo, l'Accademia del Disegno è nata a Firenze nel 1563 su idea del Vasari, come sappiamo, proprio accogliendo la volontà degli artisti del tempo di emanciparsi di emanciparsi dalla condizione socialmente subalterna del lavoro artigiano, una volontà innestata proprio sulla rivendicazione da parte degli degli artigiani e artisti di allora e la valorizzazione dei presupposti teoretici, ideologici, scientifico-filosofici, riconosciuti per la prima volta alla base della specificità artistica rispetto appunto alla mera ripetibilità artigianale. In ogni caso compito del maestro eh? dal, dal, dal romanticismo in poi, cioè da quando si afferma la teoria del genio, non è più quello di trasmettere semplicemente eh, con i metodi dell'apprendistato un, un prontuario, un ricettario di regole pratiche. Il suo compito diventa invece que- comincia a diventare invece quello di presentarsi come esempio maieutico, non normativo e cioè un esempio che non deve diventare oggetto di imitazione, ma che deve mettersi soggettivamente in questione, stiamo parlando del del maestro, del magister, del docente, soggettivamente in questione, vale a dire testimonianza vivente in grado di distruggere i cliché, gli automatismi acquisiti dall'allievo, favorendo appunto le disposizioni creative di sollecitare, coltivare, sviluppare il potenziale espressivo nell'allievo assieme alla consapevolezza, che, alla consapevolezza che questi, che l'allievo, di quel suo potenziale deve progressivamente saper conquistare per uscire appunto dalla relazione didattica. È ovvio. Eh? Cosa è il, 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 il grande insegnamento del, del buddismo, se incontri il Buddha, uccidilo. Mm? L'Accademia, quindi, potrebbe o dovrebbe essere il luogo istituzionale più adatto per attuare una trasformazione radicale dell'insegnamento, non solo per quanto riguarda l'ingegneria della didattica, ma anche per ciò che tocca da vicino il suo stesso etimo. Ed occorre sottolineare che mai, quanto nell'insegnamento artistico, che appunto non può avvalersi di un apparato predefinitivo, predefinito di nozioni, Il maestro è, appunto, come direbbe Lacan, un soggetto messo in questione. È davvero in gioco, non soltanto perché parte della relazione pedagogica e primo agente della sua necessaria asimmetria, ma perché in essa deve, letteralmente, mettersi in gioco, impegnare se stesso come soggetto di un comportamento, dicevano i greci, parresiastico, eh? cioè un comportamento guidato dall'esigenza di verità. Il maestro deve essere guidato da un'esigenza, deve deve incarnare la figura del parresiasta, cioè colui che dice pratica la verità e che in quanto tale appunto si spinge oltre la trasmissione dei contenuti come dicevamo prima di un sapere allo scopo squisitamente maieutico di aiutare aiutare l'altro, l'allievo, il discente a generare se stesso. Il discepolo è l'occasione perché il maestro comprenda se stesso, scriveva Kierkegaard, e viceversa il maestro è l'occasione perché il discepolo comprenda se stesso. Ora, indipendentemente dal fatto se l'allievo diventerà o no un artista ammesso che ancora si sappia precisamente che cosa significa oggi questa parola, quella nascente consapevolezza dei propri mezzi non può non svolgersi nel senso preciso che non vi è nessuna possibilità o probabilità che si svolga in modo diverso all'interno di una condizione ottativa. Che cosa significa? Cioè sotto il profilo dell'auspicio, del desiderio, si diceva prima, solo sperare di, eh? non ci può essere nessuna determinata cognizione, del desiderio, dell'auspicio, dell'eventuale, dunque della contingenza, accadrà, non accadrà, diventerò quello che oggi ancora si dice artista o no senza dunque alcuna garanzia di riuscita senza alcun risultato preventivamente calcolabile quasi, quasi e questo è un altro paradosso in qualità di un effetto secondario appunto che non ha alcuna possibilità di essere voluto ma a cui però occorre fare spazio fare luogo a cui bisogna attendere l'eventuale successo allora si profila a ben vedere e in buona sostanza alla luce della gratuità e dell'esperienza donativa, del dono. Proprio a questo proposito, ora, è importante sottolineare come il primo impegno, sottolineare e in parte ripetere, il primo impegno di ogni magister sia quello appunto di distruggere, di azzerare i cliché espressivi dell'allievo per avviarlo verso quella che i greci chiamavano una epistrofe, cioè una conversione. Eh? Che possa liberarlo dagli stereotipi, dalle deformazioni, dalle cattive abitudini più o meno inconsciamente acquisite, trasformandone le qualità inerziali. Deviscere, disimparare è il primo passo che il discente deve compiere per imparare, lo aveva già detto il grande eh, Jean-Jacques Rousseau nell'Emilio, come sapete il primo trattato moderno di pedagogia. Eliminare, fare piazza pulita di ogni automatismo attraverso un un costante esercizio è appunto la condizio sine qua non per apprendere i nuovi logoi e cioè le nuove posture che prendendo il posto delle dipendenze degli automatismi ossificati appunto devono penetrare nella stessa motilità espressiva, nella stessa stessa gestualità dell'allievo nella stessa memoria corporea fino a diventare parte integrante appunto della pratica di sé fino a trasformare il suo habitus, cioè il suo modo d'essere e di comportarsi espressivamente. Viene in luce qui e ce lo appuntiamo mentalmente lo abbandoniamo subito perché sarebbe un discorso che ci porta lontano come altri che vedremo, viene in luce qui il carattere di Kenosis, dell'educare e insegnare e cioè prioritario è lo svuotamento eh? il far vuoto entro se stessi l'evacuazione da ogni contenuto presupposto l'arte dunque si può soltanto mostrare presentare in atto il fare artistico si può soltanto esibire esemplarmente diremmo perché no teatralizzare eh? si può soltanto teatralizzarne il modus operandi e proprio in connessione con il problema della sua partecipabilità, dunque appunto del suo insegnamento, apprendimento, emerge qui la virtù ostensiva dell'opera, e cioè il fatto che l'opera deve manifestarsi, ostendere significa l'ostensione, significa la manifestazione, l'apparizione di qualcosa (coughs) e della dinamica creativa dalla quale trae origine, come un organo. Fate, fate, Fate mente locale a questo... a questo questo passaggio, come un organo o uno strumento di cui viene meno l'operazione o l'uso al quale è deputato, un paio di forbici che non mi servono più per tagliare, ma che rimane presente nonostante l'abolizione della sua funzionalità. Il fare artistico all'interno del setting didattico esibisce… Se stesso si autopresenta senza diventare un contenuto determinato, una sostanza oggettiva trasferibile, veicolabile in pacchetti di informazione. E in fondo si potrebbe anche aggiungere, come ultimo corollario, che in questa esibizione senza contenuto viene come evocato in controluce, guarda caso, proprio il modo in cui Kant definisce il bello, cioè la messa in forma di una finalità libera da concetti, perché se no sarebbe logica, concetto, scienza e senza la rappresentazione di uno scopo l'opera d'arte manifesta uno scopo, una una finalità generale ma senza mai raggiungerla senza senza avere uno scopo determinato si dovrà allora dire non tanto e non solo che insegnare l'arte è impossibile quanto usiamo questa formula che resiste alla propria possibilità ma che di questa stessa resistenza fa un percorso, un odos, un Tao, una via possibile all'interno dell'impossibile. Secondo tornante che introduciamo ponendoci una domanda, eh, autocostruendoci una difficoltà, un problema, eh? una poria, il sasso che sta sulla strada e non possiamo continuare. Nell'ambito dell'insegnamento-apprendimento, dunque, si può solo mostrare, mostrare, direbbe il Wittgenstein delle ricerche filosofiche, come si fa. Tu, mi devi, tu maestro, mi devi mostrare come si fa. Eh? Non devi chiacchierare, mi devi mostrare come si fa. Si può solo restituire il fare operativo nel presente della viva esperienza. Bene. Ma che cosa succede? Domanda retorica. Ma non poi tanto ma che cosa succede quando l'arte nella sua declinazione moderno contemporanea non è più soltanto un fare, eh. quando non consiste più unicamente nella produzione di oggetti, di manufatti, quando non si limita più alla creazione di opere, quando si presenta sinemateria senza materia e prevale il versante propriamente concettuale, comportamentale, performativo, sapete tutti benissimo che l'arte moderno contemporanea vive eh, di questa esperienza performativa, di questa linea concettuale eh, che in qualche modo anche per certi versi si astrae dalla produzione dell'oggetto, si astiene per meglio dire. Bene, che ne è allora dell'insegnamento artistico? Quale nuova, inedita inflessione può e deve assumere? Quale tipo di trasformazione, ammesso che abbia la forza e la capacità di andare al fondo di se stesso e all'autenticità del proprio compito, sia pedagogico, sia storico, sia, sottolineo, politico, non può non affrontare? Domande, a quanto personalmente ne so, tuttora inevase dalla. Pedagogia dell'arte, perché probabilmente ancora ferma ad una concezione dell'operatività artistica limitata alla produzione artigianale di oggetti, perché incapace di tener conto e di rispondere adeguatamente, forse per semplice ignoranza, agli esiti più radicali, ma al contempo più caratterizzanti e più innovativi delle arti novecentesche. Allora, per cominciare a rispondere alla domanda che ci siamo posti, dobbiamo tornare alle fonti alle sorgenti della filosofia occidentale, ovviamente in modo del tutto rozzo e schematico. Bene. Nell'antica Grecia, e questo lo sapete tutti, i maestri di verità, non troppo diversamente da quelli orientali, ma questo parallelo ci porterebbe lontano, quindi lasciamolo a livello di semplice suggestione, esibivano la pratica di sé, l'esistenza concreta, il proprio modus viventi come, forza, come forma visibile, eseguita della loro filosofia. Non scrivevano, non perdevano tempo a scrivere, trattati. eh? La persona stessa del filosofo era modello e norma vivente. Discorso e vita, nella filosofia antica, sono inseparabili. La persona stessa del filosofo pensa con il corpo, si pensa con il corpo e con l'atteggiamento comportamentale, perché il gesto stesso è pensante. La comprensione risulta inscindibile dalla prassi. La conoscenza si vuole modo di essere. La filosofia di Socrate o di Pirrone, lo scettico, di Epicuro o di Diogene, il cinico, è intrecciata indissolubilmente con la loro vita, tanto che vita e filosofia vanno trattate come una cosa sola. Ma ricordiamoci che anche Platone e Aristotele, però, praticavano la vita filosofica, nonostante, come tutti sappiamo, siano stati siano stati al contempo gli iniziatori della filosofia scritta, eh? dottrinale. Ad esempio, pensate, nell'Etica Nicomachea, il capolavoro di Aristotele, eh, Aristotele dopo aver affermato che lo scopo della sua trattazione, dice Aristotele, non è la conoscenza ma l'agire, l'agire, e che quindi dice io sto indagando ma pensate non per sapere che cos'è la virtù Platone io voglio sapere cos'è l'idea della virtù no eh? io sto indagando come si fa a diventare buoni io non voglio sapere cos'è la virtù io voglio diventare buono e Aristotele in qualche modo eh? aiuta, cerca si mette sulla via eh? diventare buono non sapere che cos'è la virtù la bontà, la virtù la rete. Aristotele scrive appunto che dobbiamo esaminare le cose che abbiamo detto mettendole a confronto con i fatti e con le scelte di vita e ancora i discorsi veri sono ritenuti utili non solo al sapere ma anche per le scelte di vita, di nuovo, eh? vita e filosofia, filosofia è vita, non tanto quindi in ragione del linguaggio discorsivo quanto in ragione dell'agire come produzione di effetti e quindi come plasmatore di uno stile di vita i filosofi performer, come li ho chiamati un po' con un'incursione un po' piratesca, una terminologia un po' piratesca nel mio, nel mio ultimo libro, eh, una difi- forse una definizione vabbè, un po' azzardata: filosofi di strada e non della cattedra, che sono alla ricerca dell'euzen, della vita felice, eh? Eubios, zen, vita felice, aprendo all'interno del teatro filosofico un'altra scena, un'altra scena che non è appunto il trattato la filosofia letteraria, sembrano in certo modo incarnare elettivamente l'umanità dell'uomo, la filosofia che deve manifestarsi come forma e pratica di vita, filosofia in atto, inverata, incarnata in una condotta personale, in uno stile che coinvolge che cosa? Il, sapere del corpo, il sapere del corpo. Come è noto lo stesso Nietzsche, grande lettore studioso delle vite dei filosofi di Diogene Laerzio, che è un libro spassosissimo, Spassosissimo, è un libro spassosissimo. È magnetizzato fin dai suoi primi scritti giovanili. Nietzsche da questo aspetto personale che emerge dai biotesti, possiamo chiamarli, dei filosofi che lì vengono presentati. Gli interessa a Nietzsche, e questo naturalmente lo sappiamo è uno dei leitmotiv, dei motivi ricorrenti del suo pensiero. Gli interessa l'uomo vivo che si espone attraverso la dottrina in uno con essa. Eh? anche a partire da episodi apparentemente insignificanti rimasticati dalla memoria sociale, così come tante volte si riscontrano appunto nella dossografia laerziana. Tanto che se ormai la dottrina fosse storicamente confutata, resta appunto in risalto, scrive Nietzsche, l'elemento personale, perché questo è l'aspetto eternamente inconfutabile. Io posso confutare la dottrina platonica di Platone, ma non posso posso confutare lo stile di vita di Platone. eh? Con l'aiuto di tre aneddoti, dice, dice, si può fornire l'immagine di un uomo. In ogni sistema io cerco di mettere in luce tre aneddoti e getto via il resto. Non è roba da poco, eh? L'azione, dunque, il gesto, il comportamento, la pratica di vita più che la dottrina, più che il discorso, e anche la dottrina, anche il discorso, non mirano all'accumulazione di un sapere impersonale, ma valgono in quanto propedeutica, esortazione protrettica, dicevano i greci, protretticos, esortazione alla scelta di una forma di vita all'interno della quale costruire, inventare se stessi, modellando... Consapevolmente la propria esistenza, il proprio bios, si scrive con le azioni, con gli atti, è il pragma, il pragma, la cosa, il fatto, la situazione, la scrittura dei filosofi antichi, soprattutto in epoca ellenistica, stoici, cinici, epicurei. Filosofia vivente, gestuale, pantomimica è quella dei presocratici e poi, appunto, nell'età ellenistica, cinici, scettici, stoici, che sono eredi diretti dell'esempio socratico. Ciò significa che all'interno di queste pratiche non concettuali o aconcettuali della filosofia, la tecneto e cioè l'arte della, vita, l'arte della vita, di cui Remo Bodei ha parlato proprio da questo palco ieri sera, presuppone non vi sia alcuna natura ovviamente essenziale e immutabile dell'uomo, perché io la vita me la costruisco. L'agire e il vivere dunque non vengono prima della filosofia, già che solo la filosofia, proprio perché non se ne trova separata, può plasmare, modellare la vita in una forma autoconsapevole e indelegabile che produce non un astratto codice morale «tu devi fare questo, non puoi fare quest'altro», cui obbedire, ma una vera e propria, come la chiama Michel Foucault, che è insieme a Pierre Adot, una fonte qui per noi ovviamente insostituibile, una stilistica dell'esistenza. Eh? Dobbiamo produrre una stilistica dell'esistenza. Bene, filosofia antica. Già nel primo e secondo secolo, secolo d.C. la filosofia e il suo insegnamento tendono a separarsi dalla pratica di vita. Chi è colpevole? Il cristianesimo. A farsi impersonali, professionalizzandosi e consacrandosi uh, soprattutto alla lettura e all'esegesi dei testi già allora canonici, Platone, Epicuro, Crisippo, Aristotele. Filosofare, senza aver studiato la letteratura filosofica precedente, comincia ad apparire... Una, una, un'assurdità, una stramberia. L'accesso al vero sembra garantito, filosofia cristiano-medievale, solo dal progressivo accumulo di nozioni astratte e conoscenze teoretiche e non implica, né richiede più, le arti e le tecniche della trasformazione personale e dell'epistrofe, abbiamo già visto che cosa significa, cioè della conversione del soggetto in questione. Il cristianesimo, il cristianesimo nascente, Compie appunto storicamente quest'opera. Che esso sia un modo di vita, il cristianesimo quello vero, quello reale, il eh? cristianesimo come scandalo, non il cristianesimo di chi va la domenica a messa per farsi vedere: è un modo di vita sì, ma eh, basato sulla rinuncia e sull'obbedienza e non invece come l'antico sul conferimento libero e creativo di uno stile alla propria vita. In ogni caso, che il cristianesimo sia un modo di vita non è in discussione e la tradizione monastica, pensateci un momento, in primis assorbendo le tecniche del sé di, de- de- di derivazione cinica e stoica nei propri esercizi spirituali, al punto del convento e nel monastero, non cessa di attestarlo. Siate lettere viventi, dice infatti Paolo ai Corinzi. Ma è altrettanto in dubbio che la religione e la cultura cristiana colonizzano e fanno propri, adattandoli a sé l'etopoiesi abbiamo visto che cosa significa è l'antropotecnica, la tecnica di costruire l'uomo greco antiche, lasciando incarico alla filosofia, diventata appunto Ancilla Teologie nell'università dell'Europa medievale, la speculazione puramente razionale e astratta e lo studium teoretico dottrinale. Il divorzio tra modo di vita e discorso filosofico, tra etica e conoscenza o conoscibilità del mondo si approfondisce poi, ovviamente, nell'epoca moderna che lascia totalmente o quasi totalmente in vediamo, vedremo tra un attimo perché quasi, quasi totalmente inevaso il tema dell'arte di vivere e che non colloca più al centro la questione di una verità vivente. Di una verità vivente. Benché le sue meditazioni appaiano ancora sostanzialmente un esercizio, Descartes, Cartesio, sostituisce il soggetto che sa, conosce, al soggetto che pratica, sperimenta sé il metodo intellettuale al metodo ascetico-spirituale eseguire la filosofia lavorare su di sé ed elaborare forme di vita non sembra più la posta in gioco della modernità, anzi in alcuni suoi distretti quelli ad esempio più prossimi all'istanza scientifica, essa si dà il compito opposto a quello dell'epoca antica discorso e vita devono separarsi, ad esempio per lo scienziato Paradossalmente proprio quell'attitudine sperimentale che per tanti versi e per molteplici aspetti, sappiamo benissimo, segna il moderno, viene da questo, dal moderno, abbandonata una volta che debba essere rivolta verso appunto, la costruzione del soggetto, la cura di sé come dice Foucault, la pratica tentativa di saggiare possibilità inventive di vita per modellarla attraverso forme creative e autonome per diventare poi, come diceva il grande Montaigne, opera di se stessi. Io voglio diventare opera di me stesso, dice nei saggi Montaigne. E proprio Montaigne, e poi Rousseau, a cui è dedicato anche un capitolo del mio libro, Schopenhauer, Nietzsche. Wittgenstein, ognuno naturalmente secondo le proprie singole modalità, vanno annoverate tra le eccezioni eh? che nell'arco del lungo tragitto che conduce alla, alla modernità e poi in essa si immerge, mantengono in qualche modo viva la tradizione originaria di una filosofia che non è soltanto <coughs> matesis, cioè accumulo di sapere, ma anche ascesis, cioè esercizio praticato in comune, in comune non solipsisticamente, solitariamente, ma in comune, scusatemi, traguardo che attualmente la filosofia deve forse di nuovo porsi come posta in gioco. Ecco allora, finalmente la tesi di fondo che avanziamo. Potremmo dire, 2M condizionale, potremmo dire che il testimone di una filosofia vivente, quello greco antico, come esemplificazione dell'esperienza e prassi visibile, come arte del vivere, lasciato giusto in eredità dalla filosofia antica, ma abbiamo visto sostanzialmente in evaso dall'intellettualismo letterario e impersonale della filosofia moderna, è stato in realtà, ecco il nocciolo, in una certa misura, raccolto non dai filosofi, ma da quelle arti moderno-contemporanee impegnate nella diserzione dalle opere per ridefinirsi o sdefinirsi, se volete, come comportamento deproduttivo e disappropriante, come tecnologia del sé, modo e stile inoperoso di abitare il mondo, cioè ethos. Non poiesis, non produzione di... Dunque, di conseguenza, segnate ovviamente da un'afferenza politica, di nuovo ritorna, eh? polis politica. Nel passaggio dall'estetico all'etico, nel proporre non più opere, ma stili esistenziali, creativi e modelli alternativi di comportamento, l'arte trasforma radicalmente i suoi connotati storico-tradizionali e diventa, Esattamente come nei filosofi, performer, artisti della vita, esercizio esemplare, invenzione di possibilità di vita nell'ambito della costruzione del sé, dispositivo autopoietico, costruzione di sé. Possiamo anche dire che la figura dell'artista carismatico, munito di una personalità, un Picasso per dire, primo che viene in mente, munito di una, nel novecento ovviamente, limitandoci, munito di una personalità unica e inarrivabile dotato di una sorta di auratica intoccabilità e irresponsabilità forse anzi sicuramente in certi casi tralignata in mitopoiesi divistico-mediatica sostituisce con il il proprio comportamento vivente appunto la figura tradizionale dell'artista come colui che eleva e modellizza al massimo grado producendone gli esempi tramite le opere, quelle capacità tecnico-operative e prelinguistiche prima del, 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 del linguaggio, che ogni essere umano tutti eh, di per sé possiede il suo corredo antropologico. Joseph Beuys che diceva siamo tutti artisti, l'uomo in sé è artista, siamo tutti artisti creativi. Cinque. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Allora. Dunque, eccoci arrivati al terzo e ultimo tornante. Riandando al paradigma dell'antichità, dunque potremmo dire sinteticamente che la filosofia non si può a rigore insegnare per il semplice fatto che si deve vivere. Bene, oggi ma non da oggi, ciò si può dire e si deve ripetere a maggior ragione per l'arte. Allora, la mia tesi è che si dovrebbero trarre anche in abito didattico-pedagogico tutte le necessarie conseguenze da quel decisivo, cruciale viraggio che si è prodotto nella pratica delle arti del XX secolo in rapporto appunto alla vita e che ha visto alcuni dei più significativi artisti e delle istanze più caratterizzanti del Novecento lasciare dietro di sé appunto non soltanto oggetti, opere, ma comportamenti carismatici, mitologie personali, modi alternativi di vita, tutta una stilistica creativa dell'esistenza che fa parte della loro pratica artistica. Si potrebbe dunque considerare l'Accademia come uno dei luoghi in cui il carisma viene trasmesso subendo una sorta di secolarizzazione, di laicizzazione, un luogo in cui appunto i doni carismatici, che in prima battuta, Non sono considerati insegnabili, e questa è la lezione di Max Weber, lasciamo perdere, possono tuttavia, laddove sono presenti in forma latente, essere risvegliati. Non si comprende nulla, assolutamente niente, di tutto un versante delle arti moderno-contemporanee, della loro linfa più innovativa, se non si comprende, non soltanto dal punto di vista intellettuale, ma proprio operativamente, e dunque anche in ambito didattico, che esse stanno altrove rispetto alla sola trasmissione di una prassi tecnico-materiale, che non riconoscono più come il loro problema elettivo quello dell'immagine e della sua produzione, sostituendolo in tutto o in parte con un altro fare, cioè fare del BIOS della vita un esercizio di esperienza, vale a dire appunto un esperimento, o meglio praticando un'arte del vivere che fa della propria vita un'accademia. Eh? Il compito storico delle accademie era quello di tramandare i fondamenti tecnici delle arti, ma è un fatto incontrovertibile che le avanguardie hanno mostrato che la pratica artistica non può ridursi ad un insieme più o meno articolato di competenze e abilità tecniche. L'insegnamento artistico, appunto di nuovo in qualunque luogo o sede esso si svolga, deve continuare a limitarsi all'esibizione di un fare produttivo oppure dovrà anche farsi carico appunto, di quella profonda tradizione trasformazione della cultura e della pratica artistica venata di inoperosità avvenuta nelle arti del Novecento e che oggi ancora prolunga i suoi, i suoi effetti. Se l'insegnamento è un processo di soggettivazione, ciò è tanto più vero per quello artistico. Ma appunto, se l'insegnamento istituzionale universitario della filosofia, ad esempio, non può ormai da tempo più contenere in generale alcun valore genuinamente psicagogico, forse l'insegnamento artistico è il luogo in cui la cura e la, letteralmente, conduzione delle anime potrebbe per certi versi esprimere ancora una sua funzione. Bene, arriviamo alla conclusione. Devo saltare per motivi di tempo un breve passaggio molto polemico eh, su cui, eh, in cui, mh, su cui insomma, penso da molto tempo questo bisognerebbe recuperare so- soprattutto nelle Accademie di Belle Arti la la definizione veramente eh, classico tradizionale ma genealogica della scuola come scolè scolè lo sapete significa ozium significa non fare mm? è proprio nell'accademia di belle arti bisognerebbe insegnare il non fare attraverso il fare insegnare l'arte significa dunque prima di ogni altra cosa insegnare a far da sé eh? perché sta precisamente qui il nesso che collega l'etos come processo di soggettivazione, dalla progressiva indipendenza, liberazione, diciamo così, dal dal maestro. L'oggetto non oggettivo del suo insegnamento accademico, dunque, non è quello di fare l'artista, ma anzitutto di di essere artista. Naturalmente qui è ovvio, dunque, che siamo di nuovo di fronte alla specificità dell'insegnamento artistico. Ed è ovvio altrettanto che questa specificità è dovuta in prima istanza alla maggiore mobilitazione della dimensione emozionale espressiva eh, che si verifica nell'esperienza artistica rispetto all'insegnamento della matematica o della fisica teorica, che so, è ovvio no? rispetto ad altri percorsi didattici. Si tratta di una specificità del tutto evidente che è nelle cose, ma questa evidenza ripetiamo, è generalmente irriconosciuta e non riesce ad emergere come dovrebbe all'attenzione dei pedagogisti. Ed è precisamente con l'insegnamento artistico che questo passaggio si fa più impegnativo, complesso, oggetto di una cura particolare, proprio perché al suo interno la persona, la personalità stessa del magister, assume di per sé, per forza, una valenza carismatica, affascinatrice, che in certi casi può implicare il ruolo di un direttore di coscienza. Eh? E dunque ecco il compito delicatissimo, esposto all'equivoco, al malinteso, a rischi di plagio, di subornazione personale da parte del docente eh, verso il discente. Occorre perciò da parte del magister grande attenzione, cautela, intelligenza psicologica, sensibilità. Resta, e mi avvio davvero al, alle ultime battute, resta che tutto un versante dell'arte del Novecento e per molti versi quello storicamente eh, più significativo, pone un problema etico e non più estetico di relazione di sé a sé. Eh? Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Yves Klein, per, per certi versi anche Andy Warhol, ma non soltanto. Se questo è vero allora L'insegnamento artistico che di tale discontinuità vuole essere maggiormente consapevole ed erede è tra tutti gli altri quello che ha il preciso dovere di trarne tutte le opportune conseguenze. Quello in cui, come dicevano i latini e come di, ripete di nuovo le quali nostri Valerie, fabbricando fabricamur, costruendo ci costruiamo. Eh? Costruendo costruisco me stesso. È la pratica in cui non tanto apprendere le condizioni di conoscibilità dell'oggetto quanto quelle di una trasformabilità creativa dei propri assetti soggettivi, del proprio tropos, dicevano i greci, cioè del proprio modo di vita. È il luogo tra tutti privilegiato in cui il processo di costruzione di sé non è diverso dal domandarsi a quali condizioni e con quali pratiche i Linguaggi artistici possono imprimere e conferire una forma non solo alla materia ma alla vita e fare della propria vita la materia, dando uno stile alla propria esistenza, al proprio bios. Ancora più impegnativo e delicato appunto diventa in questo caso il compito del maestro e dell'educatore, altro che offerta didattica, altro che pacchetti di competenze. Eh? così come il greggio burocratico ministeriale Ciancia, perché va oltre l'insegnabile, qualcosa che va oltre l'insegnabile. Eh? E Dunque, proprio per questo, più delicato e impegnativo diventa in questo caso il compito del maestro, che lavorano a partire da quel viraggio eh, che si è verificato, perché va oltre l'insegnabile per affidarsi all'unicamente testimoniabile anche al di là di quanto ciò non si verifichi già, l'abbiamo detto, nell'esibizione certo, del fare produttivo, del creare opere e manufatti una didachè dunque, una didattica che quasi come nella pratica dei maestri zen può anche arrivare ad essere efficace proprio perché senza contenuti un insegnamento che non insegna nulla o meglio, privo di insegnamenti eh? Ed ecco perché proprio qui acquisisce un carattere di verità e di urgenza, un breve, folgorante aforisma di uno che aveva capito quasi tutto. E quello che non aveva capito lo considerava la sua stella polare, un aforisma del più grande scrittore taoista del XX secolo, Franz Kafka. Il compito sei tu, da nessuna parte si vede un alunno. Ho finito, grazie.